0: Guten Abend, alle. ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber es war der Fall, dass für hunderte von Jahren, für Jahrhunderten hat keiner geglaubt, dass es menschlich möglich war, überhaupt eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Eigentlich keiner hat es geschafft, die haben es immer wieder versucht und das war das Ziel, eine Meile innerhalb vier Minuten zu laufen. Eigentlich damals, ein paar bekannte Wissenschaftler sogar haben gesagt und geschrieben, dass wenn jemand das machen würde, würde der Körper explodieren. Weil es einfach zu schnell war für den Körper, so schnell zu laufen. Und dann in 1954 ist Roger Bannister ein Wettlauf gelaufen, wo er tatsächlich in drei Minuten und 58 Sekunden eine Meile gelaufen ist. Und das ist genau der Moment, als er zum ersten Mal seit Jahrhunderten das Unmöglich möglich machte. Roger Bannister machte das Unmögliche möglich. Aber das Interessante ist, obwohl es Jahrhunderten gedauert hat, diesen Punkt zu erreichen, innerhalb, es, es blieb nur noch 46 Tagen danach, bis der Nächste eine Meile in unter vier Minuten gelaufen ist. Nur 46 Tagen. In dem nächsten Jahr, innerhalb dem ersten Jahr, nachdem er diesen Rekord sozusagen geschafft hat, haben 37 Menschen unter vier Minuten eine Meile gelaufen. Das Jahr danach... 300. Heute unzählig viele Menschen haben eine Meile in unter vier Minuten gelaufen. Sogar unser Pastor, unser der leitende Pastor von oder nicht der leitende Pastor, aber der der apostolische Leiter von unserer Region, der Wolfi Eckleben. Wenn ihr dabei ILS wart, dann dann wird ihr ihn gesehen haben. Sogar Wolfi, Wolfi Eckleben hat eine Meile in unter vier Minuten gelaufen, mit mit 21 Jahren eigentlich. Und sogar schneller als Roger Bannister. Er hat mit, äh, für drei, eine Zeit von drei Minuten und 58 Sekunden gehabt. Aber an dem Tag, Wolfie, als er eine, eine, diesen Wettlauf in unter vier Minuten gelaufen ist, ist er nicht gewonnen. Hat er nicht gewonnen. Er ist sogar nicht zweites gekommen. Nicht drittes gekommen. Er kam im neunten Platz. Im neunten Platz. Obwohl er schneller als Roger Bannister gelaufen ist. Leute, das ist die Kraft von dem Präzedenzfall. Wenn jemand etwas unmöglich möglich macht, es setzt sozusagen ein Präzedenzfall. Und jeder, der danach kommt, kann das Gleiche machen und sogar viel leichter. Es ist ein kräftiges Gesetz. Und das zählt nicht nur für Athletik, Leichtathletik, sondern auch für die geistige Welt. Wisst ihr, wisst ihr, dass in Korea, Korea war für Jahrhunderte wieder auch ein sehr, sehr geschlossenes Land, Christentum gegenüber und das Evangelium gegenüber. Eigentlich in Korea, es war super schwierig zu missionieren und Gemeinden zu gründen. Im 19. Jahrhundert wurde 8000 koreanische, äh, koreanische Katholiken ermordet. 8000 ermordet von der Regierung. Die Shosun die Monarchie waren sehr feindlich Christentum gegenüber. Und auch mehrere ausländische Missionaren wurden geschlachtet in diesem Land. Und Leute dachten, es wäre unmöglich, eine Gemeinde in Korea zu gründen, geschweige denn eine große Gemeinde. Aber dann, in 1958, hat David Yonggi Cho eine Gemeinde in Seoul gegründet. Und diese Gemeinde wuchs. In 1985 war es 3.000 Menschen. In 1964 war es 8.000 Menschen in Korea. Und heute gibt es nicht 8.000, sondern 830.000 Mitglieder in dieser Gemeinde. Stellt ihr vor, 830.000 Menschen in einer Gemeinde, fast eine Million Menschen in einer Gemeinde. Das ist eigentlich ein Bild von ihrer Gemeinde. Also sie müssen mehr, mehrere Gottesdienste am Stück haben. Und, genau, und ganz unten links seht ihr da so eine, ein, ein Bild von, von einem größeren Stadion. Ihr Geheimnis: Gebet und Kleingruppen. Die eigentlich, die moderne Kleingruppen, die wir alle, unsere Treffpunkte, die sind erstmal in dieser Gemeinde entstanden. Wie Roger Bannister, es war David Yonggi Cho, das war ein Präzedenzfall. Weil das Interessante ist, ist, dass heute von den zehn größten Gemeinden in der ganzen Welt, fünf davon sind in Korea. Den Durchbruch, den Jesus gewirkt hat in diesem Land durch David Yonggi Cho, hat es erleichtert, dass viele andere danach auch einen Durchbruch gemacht haben. Den Glauben von David Yonkichou an Jesus Christus hat es einfacher gemacht, dass andere auch das machen konnten. Das ist das Prinzip von dem Präzedenzfall. Und es führt zu einer Multiplikation. Jetzt ist das Werk Gottes, das Werk Jesu in diesem Land hat sich multipliziert. Viel mehr Menschen kommen zum Glauben war, es sich multipliziert hat, weil es erstmal diesen Durchbruch gab. 830.000 Menschen nur in einer Gemeinde. Und Multiplikation ist unser Thema für heute Abend. Wie ihr wisst, wenn ihr da wart in den letzten Wochen, wir machen diese Predigtreihe durch Menschen groß machen. Und wir sind jetzt eigentlich am Ende unserer Predigtreihe. Und worum es geht in dieser Predigtreihe ist, dass Gott Menschen liebt, und deswegen wir als Gemeinde auch, wir lieben Menschen, wir haben ein großes Herz für Menschen und wir wollen Menschen groß machen. Und wir glauben als Gemeinde, dass eine der besten Arten, wie Menschen das macht, wie wir andere Menschen groß machen, ist, indem wir in ihre Bestimmung mit Gott freisetzen. Und wir glauben, es gibt sechs Teile davon, Menschen in ihre Bestimmung mit Gott freizusetzen. Und das Erste ist, dass wir Menschen dazu bringen, Gott zu begegnen. Und zweitens, und das genau, seht ihr hinter uns, das ist unsere Strategie als Gemeinde, dass wir Menschen in eine liebende Gemeinschaft bringen, mit ihr leben Dass wir auch unsere Freunde mit Gott, dem Vater, versöhnen. Dass wir auch Menschen führen dazu, dass sie innerlich erneuert werden. Dass wir Menschen dienen, dass wir der Stadt dienen. Und letztens, worüber wir heute reden, dass das Ganze sich multipliziert. Jesus will, dass sein Werk hier in Berlin multipliziert wird. Und uns als Gemeinde, wir haben Jesus als Nummer eins. Er ist unsere Priorität. Er ist Nummer eins. Er ist Herr hier in dieser Gemeinde und auch über diese Stadt. Und wir wollen, dass seine Herrschaft, dass, dass sein Ruhm in dieser Stadt verbreitet sich verbreitet und multipliziert wird. Und heute reden wir darüber. So, mein Titel heute Abend ist Riesentöten. Ich weiß, ihr fragt, warum? Warum plötzlich jetzt diesen Titel, also wir kommen noch dazu, ich erkläre, was das mit Motivation zu tun hat. Aber Riesentöten. Also erstmal aber habe ich eine Frage für euch. Was wollte Jesus, dass wir als Menschen auf Erde machen? Oder dass wir als Menschen hauptsächlich machen? Was ist die wichtigste Sache, dass wir als Menschen machen? Okay, ja, stimmt, auch gut. Ja, auf jeden Fall. Gut, Jan. <lacht> Jesus eigentlich hat uns zwei Gebote gegeben. Und das erste Gebot, das Allerwichtigste, was wir als Menschen machen, ist, unseren Herrn Gott mit unserem ganzen Herzen, unsere ganze Seele, unserem ganzen Verstand zu lieben. Dass wir Gott als Nummer eins setzen. Und das zweite Gebot ist, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und ich will erstmal diese zwei Gebote betrachten. Gott lieben und Menschen lieben. Also erstmal Gott lieben. Gott ist das Zentrum des Universums. Gott ist die Quelle des Lebens. Und jeder Mensch, der ohne diese Liebe von Gott oder diese Beziehung zu Gott lebt, lebt mit einer Lehre in ihrem Herzen. Eine Lehre, die nur durch Gott geführt werden kann. Und viele von uns, wir versuchen, diese Lehre irgendwie vorzustopfen, Mit viel Arbeiten, Party machen, viele Freunde zu haben, viel zu reisen oder ähm, das neueste Handy zu bekommen. Wir versuchen, durch viele Sachen diese Lehre zu, zu, zu finden. Aber wisst ihr, Leute, das kann nur durch Gott geführt werden. Keine dieser Sachen bringen uns das Gefühl von Erfüllung, und von Frieden. Nichts, was wir im Leben versuchen, diese, diese Lehre zu finden, bringt uns nach Hause. Nur Gott bringt uns nach Hause. Wir finden unser Zuhause nur bei Gott und letztendlich ein Gefühl von Erfüllung und Frieden nur bei Gott. Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist der Ursprung des Lebens und das Leben macht keinen Sinn ohne Gott. Deswegen sagt Jesus, unser erstes Angebot, unsere erste Verpflichtung als Menschen ist Gott zu lieben, Nummer eins zu setzen, als Priorität. In den Johannes 14 finden wir eine andere Art, wie Jesus diese zwei Gebote zum Ausdruck bringt. Johannes 14, eigentlich 14 bis 17, ich ermutige euch, die zu lesen. Diese äh, vier Kapitel sind Echt krass, die, die letzten Worte von Jesus zu seiner Jünger bevor seiner Kreuzigung, die Johannes aufgeschrieben hat. Johannes 14 bis 17. Und man weiß, wenn jemand seine letzten Worte gibt, die sind immer wichtig, ne? man soll darauf aufpassen man soll die nie vergessen. So lasst uns die betrachten. Johannes 14, Vers 1. Hier formuliert Jesus das erste Gebot in anderen Worten. Er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jungen. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Das ist das erste Gebot. Vertraut auf Gott heißt, an Gott zu glauben. Weil Vertrauen und Glauben sind das Gleiche. Eigentlich, Gott zu vertrauen, ist Gott zu glauben. So quasi, was Jesus hier sicher geht, als erstes, er will sicher gehen, dass seine Jünger stark in ihrem Glauben bleiben, dass sie durch nichts erschüttert sind in ihrem Glauben an Jesus, an, an Jesus und an Gott. Wie ihr gesagt vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus will sicher gehen, dass seine Jünger und dass wir als seine Jünger ein festes Fundament für unser Leben haben. Und das ist die Beziehung zu Gott und nur die Beziehung zu Gott. Nichts anderes. Nicht Geld, nicht Freunde, nicht unseren Job, nicht die Uni, nicht unsere Bestimmung, nicht die Ehre, sondern Gott. Gott ist das, worauf wir unser Gewicht legen. Und es geht nur so, es geht nur so, Freunde. Ich kann euch versichern, es gibt nichts Wichtiges in diesem Leben, als das, dass du dein festes Zuhause bei dem Vater findest. Gott ist der Schöpfer dieser Welt und er hat diese Welt so designt, dass eigentlich, wenn du keinen engen Kontakt zum Vater hast, dass du fühlst dich verloren. Dass du spürst einen Mangel tief in dir, einen Mangel an etwas. Und obwohl wir versuchen, das durch diese verschiedenen Sachen zu, zu, zu füllen, aufzufüllen, letztendlich die einzige Sache, die diesem Mangel wirklich begegnet, ist die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters durch Jesus Christus seines Sohnes. Erstes Gebot, Liebe dein Gott. Aber wie sieht das zweite Gebot aus? Das zweite Gebot ist, Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und was Jesus davon meint, ist, dass wir diese Liebe, die wir von Gott bekommen, einfach weitergeben. An jeden, den wir treffen. Wenn wir morgens aufwachen, die erste Person, die wir treffen, wir geben einfach diese Liebe weiter. Überall, wo wir sind, auf Arbeit, an der Uni, im Tram, in, in der Bahn, zu Hause, in unserem Hof, bei unserer, in unserem Wohnhaus. Wir geben Gottes Liebe weiter. Und Jesus formuliert das hier so. Er formuliert es eigentlich meiner Meinung nach sehr interessant. bringt es zum Ausdruck. In Johannes 14, Vers 12, er sagt, ich versichere euch, Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun als ich. Denn ich gehe zum Vater. Krasse Aussage. Jesus wollte, dass wir größere Wunder als, als ihn, als er gewirkt hat, dass wir, das, dass wir die werden. So Wir müssen verstehen, als Jesus, Jesus auf der Erde war, hat er Menschen unordentlich viel geliebt. Er hat Zeit mit Menschen verbracht. Er hat für Menschen gebetet. Alle wurden geheilt. Er hat Gottes Weisheit Menschen weitergegeben. Und letztendlich ist er, hat er sein Leben für Menschen aufgeopfert. Und was Jesus hier sagt, ist, all das, was ich gemacht habe, diese großen Dinge, diese große Wunder, all das, was ich gemacht habe. Ich will, dass ihr weitergeht als ich. Dass ihr mehr macht, größere Dinge, größere Wunder, mit mehr Wirkung als ich. Jesus will, dass sein Werk auf Erde sich multipliziert, dass es zunimmt, dass seine Ehre und sein Ruhm hier auf Erde zunimmt durch uns und durch dich. Also ähnlich wie diese Geschichten am Anfang ist Jesus unser Präzedenzfall. Er verspricht, dass wir mehr als er machen werden, weil er zum Vater geht. Sein Versprechen ist, dass wir das machen werden, weil der Vater uns den Heiligen Geist schickt. Und der Heilige Geist durch seine Kraft können wir in diese Wunde, wie Jesus gewirkt hat, wir können in diese Wunde wandeln und sogar mehr als das, weil der Heilige Geist und der, die Kraft des Heiligen Geistes durch uns freigesetzt wird. Also wie schaffen wir das? Wie ich schon gesagt habe, der Anfang dafür, der Anfang von allem, ist es, Gott zu lieben. Als erstes, das erste Gebot, das Gott Nummer eins ist. Oder alles ausgedruckt, wie ihr hinter mir seht, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen. Das ist unsere Nummer eins Und auch der Nummer eins für heute Abend. Der erste Punkt für heute Abend. Jesus nachfolgen. Das ist das Wichtigste im Leben. Jesus kam auf Erde. Ist am Kreuz gestorben. Um all das, was uns von dem Vater getrennt hat, unsere Sünden zu entfernen, sodass wir in eine Beziehung mit dem Vater kommen konnten. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, Jesus in dein Leben zu akzeptieren, Gott wartet auf dich. Dein Vater wartet auf dich, weil er will diese Beziehung mit dir. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, meine Frage für dich, meine Herausforderung für dich ist, folgst du Jesus wirklich nach? Wie sieht es aus bei dir? Kannst du sagen, dass Jesus die Nummer 1 Priorität ist in deinem Leben? Kannst du sagen, dass dein Leben auf Gott gelegt ist und nicht auf Geld oder auf Ruhm oder auf Anerkennung von anderen Menschen oder auf Leistung, sondern auf Gott? Kannst du sagen, dass die tägliche Entscheidung, die du triffst, danach Gerichtete sind, nach dem, was Gott gefällt? Das sind alle gute Fragen. Auch gute Fragen für mich. Und hier kommen wir zum Thema Riesentöten. Riesentöten, unser Thema für heute oder der Titel für heute Abend. Jesus ist ein Riesentöter und Jesus will alle Riesentöten, die uns von der Beziehung zu Gott fernhält, die uns von dieser Entscheidung fernhalten, unser Leben völlig auf Gott zu setzen. Jesus ist ein Riesentöter und er hat es so ausgedrückt in Johannes 10, Vers 10. Steht nicht auf der Leinwand, aber ich lese es uns vor. Der Dieb, das ist der Feind, der Satan, er will rauben, mordern und zerstören. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben in ganze Fülle zu schenken. Jesus ist gekommen, um die Werke, die dunkle Werke, man könnte sagen die dunkle Riesen, zu zerstören und Leben in der Fülle zu bringen. Jesus ist ein Riesentöter. Also, anders ausgedrückt, folgst du Jesus den Riesentöter nach, kannst du sagen, dass dein Leben dafür hingegeben ist, dass du jemand bist, der gegen die dunklen Mächten des Feindes, der gegen zum Beispiel Begierde kämpft, gegen Gier kämpft in deinem Leben und auch in dem Leben von anderen. Kannst du sagen, dass du gegen Depression kämpfst, gegen Angst kämpfst, gegen all diesen Riesen, die das Werk von Gottes ähm, äh, verhindern, dass es sich multipliziert? Machst du das für dich und machst du das auch für anderen in deinem Umfeld? Und Leute, wenn wir das machen, wenn wir uns dafür hingeben, dann wird das Leben wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Also wir multiplizieren Gottes Werk hier auf Erde, indem wir Jesus, den Riesentöter, nachfolgen und wir das tun, was er gemacht hat. Das heißt, alles Negative in deinem Leben und in das Leben von anderen zu bekämpfen. Und alles und, und Gottes Wirkung in diesen Orten auch da einzuladen, Gottes Gegenwart da einzuladen. wie wir das machen, wie es anfängt, ist ganz einfach. Deine Beziehung. Mit Jesus zu pflegen. Indem du deine Bibel liest, indem du regelmäßig betest und indem du das gehorchst, was du liest. Und indem du anderen ermutigst, auch das Gleiche zu machen: ihre Bibel zu lesen, zu beten und das zu gehorchen. Und wenn sie vielleicht ein bisschen ferner stehen, so Gott gegenüber, einfach sie zu ermutigen, wenigstens einen Schritt näher zu nehmen. Also das ist Punkt Nummer eins, Jesus nachfolgen. Aber manchmal wisst ihr, wir brauchen ein bisschen menschliche Hilfe dabei. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Und das ist, den Glauben von anderen nachzuahmen. Genau wie Roger Bannister bei der vier Minuten Meiler und David Yonggi Cho bei, bei bei seiner Gemeinde. Die, es heißt eigentlich Joido Full Gospel Gemeinde in Südkorea. Genauso wie die beiden Präzedenzfälle gesetzt haben, so dass die Menschen, die danach kamen, das machen konnten und sogar viel mehr und viel leichter, ist es auch hilfreich für uns, dass wir Menschen in unserem Leben haben, wessen denn schon den Weg, den wir gehen, schon vor uns gegangen sind. Wessen Glauben und wessen Leben wir nachahmen können. Das ist schon sehr hilfreich, wessen Glauben wir nachahmen können. Und wir müssen also, um Riesentöter zu werden, zu Riesentöter zu werden, müssen wir den Glauben von anderen Riesentötern nachahmen. Und hierzu gibt es einen sehr interessanten Abschnitt aus der Bibel, was ich heute Abend für uns vorlesen möchte. Und das kommt aus 2. Samuel 21, Vers 15 bis 22. Ich lese mal vor. Wieder einmal kam es zum Krieg zwischen den Verlistern und Israel. David und seine Männer zogen den Verlistern entgegen. Nun, für die, die nicht wissen, David war tatsächlich ein Riesentöter. Jahre davor, jetzt befinden die Israelite sich im Krieg gegen die Philistern. Jahre davor war David auch im Krieg gegen die Philistern. Und er hat ihren größten Krieger, sogar einen Riesen, Goliath, geschlachtet, getötet. Also David war ein Riesentöter. Und jetzt ist er König und er kämpft mit seiner Armee wieder gegen die Philistern. Aber wir lesen was sehr Interessantes ab dem äh, genau, nächsten Vers, Vers 16. Genau. David war vom Kampf erschöpft. Aus Yish, Yishbi, aus Nob, ein Nachkomme der Riesen, Yishbi war ein Nachkomme der Riesen, David töten wollte. Yishbi war mit einem Speer bewaffnet, dessen Spitze. 300 Shekel-Bronzerwog, das heißt 3,6 Kilogramm, nur die Spitze seines Speers und mit einem neuen Schwert ausgerüstet. Also hier kommt ein Riesen auf David zu, zu und will ihn töten. Und man denkt, ja, David der Riesentöter. Natürlich, er wird ihn töten. Aber wir lesen weiter, weil das ist nicht das, was passiert. Doch Abishai, der Sohn von Zeruja, kam David zu Hilfe und tötete den Riesen. Danach sagte Davids Männer, du darfst nicht wieder in den Kampf ziehen. Wir wollen nicht, dass das Licht Israels erlischt. Danach kam es bei Gob wieder zur Schlacht gegen die Philister. Im Kampf tötete Sibeschei aus Huscha. Er tötete Saaf, der ebenfalls ein Nachkomme der Riesen war. Wieder jemand, der einen Riesen tötet. In einer weiteren Schlacht gegen die Philister bei Gob tötete jetzt Elhanan, der Sohn Jez aus Bethlehem, Goliaths Bruder aus Gad. Schon jetzt wieder jemand, der einen Riesen tötet. Der Schaft seines Spiels war so dick wie ein Webebaum. In einer weiteren Schlacht, dann geht es noch weiter, in einer weiteren Schlacht bei Gad trat ein sehr großer Mann mit sechs Fingern an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuß auf. Also ein, ein sehr gut aussehender Junge hier. Ebenfalls auch ein Nachkomme der Riesen. Und er verhöhnte Israel. Doch er wurde von Jonathan, dem Sohn von Davids Bruder Shama, getötet. Alle vier Philister waren Nachkommen der Riesen von Gad. Das heißt, die waren Riesen. Aber sie wurden von David und seinen Kriegern getötet. Hier lesen wir vier Riesen getötet. Allerdings nicht von David. Also hier steht es, nach David und seinen Kriegen getötet, aber eigentlich das ist das seine und Die mussten David erwähnen, weil er der König der Armee war. Aber eigentlich, weil wir das gerade gelesen haben, wir sehen, dass David tatsächlich die nicht getötet hat, sondern seinen Mitkämpfern. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Wir müssen verstehen, dass erstmal Menschen, es für unmöglich hielt, dass jemand überhaupt einen Riesen töten konnte, könnte. Zum Beispiel in Israel, die dachten, dass es unmöglich war, einen Riesen zu töten. In der Originalgeschichte von Goliath, wir sehen, dass Goliath, der, der, der originale Riese, der, der David geschachtet hat, Goliath hat für 40 Tage Israel verhöhnt. Er kam, er kam und er stand da und er hat so Israel verhöhnt und gesagt, wer will gegen mich kämpfen? Und keiner ist auf ihn zugegangen, weil keiner glaubte, dass es möglich war, einen Riesen zu töten. Die dachten, alles war unmöglich. Und jeden Tag, für 40 Tage, blieben sie einfach, wo sie waren. Und Goliath, in, 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 in 40 Tagen eigentlich in der Bibel, das, das, das muss nicht 40 Tage sein, das steht das für eine lange Zeit. Für eine lange Zeit waren sie stecken geblieben, die Israeliten. Bis David das Unmögliche möglich machte durch sein Glauben an Gott. Und danach war alles anders für die Israeliten. Davids Glauben, den Durchbruch von Gott durch den Leben von Glauben, hat Israel auf einen neuen Stand gebracht. Und hier lesen wir danach, dass es einfach normal war für Israeliten, Riesen zu töten. Hier in einem Absatz vier Riesen von normalen Israeliten getötet. Also schau mal, wir müssen verstehen. David war, ich glaube, und es steht eigentlich fest, wenn man, wenn, man liest, wenn man die Bibel liest, David war nicht der beste Krieger in Israel. Es gab andere Krieger, die viel krasser Heldentaten gemacht haben als David. Er war nicht der beste Krieger. Aber er hat großen Glauben an Gott gehabt. Und ich glaube, seine Mitkämpfer haben etwas realisiert. Die haben realisiert, Mensch, wisst ihr was? Wir dienen demselben Gott. Aus David. Wenn David an diesen Gott glaubt und diesen Sachen tut, ist derselbe Gott, dem, dem wir glauben. Deswegen, wenn David das machen kann, können wir auch. Und das haben sie gemacht. Und die haben Riesen getötet. So für dich in deinem Leben. Wer hat großen Glauben um dich herum, den du nachahmen kannst? Denk an die Leute in dieser Gemeinde. Jemand wie Ruth, die große Leidenschaft für Gott hat. Also, wenn, wenn diese Leute das machen können, wir dienen demselben Gott. Deswegen kannst du auch genau das Gleiche machen. Weil du demselben Gott dienst. ist nicht anders. So, um zu Riesentötern zu werden, der zweite Punkt, der erste Punkt ist, dass wir Jesus nachfolgen. Der zweite Punkt ist, dass wir den Glauben von anderen Riesentötern nachahmen. Aber eigentlich, wir können diesen zweiten Punkt Umwenden und sagen, genauso wie es wichtig ist, dass wir den Glauben von anderen nachahmen, ist es auch wichtig, dass anderen das in Bezug auf uns auch machen können. Wie das spiegelt, dass wir, und unser dritter Punkt, dass wir ein Riesentöter sind für andere. Dass wir in andere investieren und sie aufbauen, das Gleiche zu machen, was wir machen. Und das ist unser, unser dritter und unser letzter Punkt für heute, für heute Abend ein Vorbild für andere zu sein. Weißt du was? Du kannst ein Vorbild für andere sein. Du kannst es. Und du kannst es auch. Wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir den Glauben von anderen nachahmen, dann müssen wir nicht lange warten, auch wenn wir nur seit einer Woche gerettet unser Leben zu Jesus gegeben haben, müssen wir nicht lange warten, bis wir in andere investieren und wir das, was wir gelernt haben, weitergeben. Ich sehe momentan, in den Westen werden auch in unserer Gemeinde ein Problem. Und ich nenne es das nur für -Helden problem Das nur-für-Helden-Problem. Und es ist folgendes. Menschen betrachten geistliche Sachen, so wie, dass jemand regelmäßig seine Bibel liest, regelmäßig betet und auch regelmäßig andere Menschen über Gott erzählt. Sie sehen das und sie denken, das ist nur für Helden. Das ist nur für super Menschen. Das könnte ich nicht schaffen. ist, ist zu schwierig. Oder, oder Menschen, die, die vielleicht Gott ein bisschen ferner stehen, die sagen, das, das ist zu fremd, das ist nicht meins, das, das könnte ich nicht. Für beides, Leute, ist das total Quatsch. Total Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Diese gleiche Sachen zu machen, ist eigentlich sehr einfach und sehr natürlich. Und du kannst Menschen dabei helfen, so umzudenken, umzupacken im Kopf. Indem du ihnen sagst, schau mal, es ist eigentlich sehr einfach, deine Bibel zu lesen, zu beten, Menschen über, über Gott, äh, mit Menschen über Gott zu reden. Super einfach. Ist Es nicht fremd und ist es nicht schwierig. Ich mache das, das heißt, du kannst das auch machen. Und das ist, wie wir Jesu Werk in Berlin multiplizieren. Leute, Menschen in dieser Stadt kämpfen mit genau den gleichen Themen, die wir in diesen Gottesdiensten immer ansprechen. Die kämpfen mit der Leere in ihren Seelen. Die kämpfen mit einem Mangel an Freude, einem Mangel an Bedeutung. Die, die, die kämpfen mit, mit Angst, die sie nicht kontrollieren können. Das heißt, sie sehnen sich danach, dass jemand, dass du ihnen dabei hilfst bei diesen Themen. Und wir sprechen diesen Themen in Gottesdiensten an. Das heißt, du kannst einfach das nehmen, was du hier lernst und in deinem Treffpunkt diskutierst und das weitergeben. So einfach ist es. Ich glaube, wenn du jede Woche einen Punkt aus der Predigt nimmst und das weitergibst, und du machst das jede Woche mit Menschen, die keine Kirchengänge sind, die Gott fernstehen. Über Zeit würdest du was Großes in dieser Stadt bewirken lassen. Wenn du nur jede Woche einen Punkt aus der Predigt weitergibst. Diese Themen sind relevant für jeder. Genau. So wie wir das machen oder was wir machen, wenn wir Sachen weitergeben, ist, wir helfen Menschen, Jesus nachzufolgen und nach anderen Menschen zu fischen. Und du kannst schon diese Woche damit anfangen. In dieser Reihe, wir haben für, für jede Predigt eine Hausaufgabe gehabt. Und diese Woche ist deine Hausaufgabe, einen Punkt aus dieser Predigt zu nehmen oder aus einer vergangenen Predigt. Wir machen es so leichter für die erste Hausaufgabe. Oder einen Punkt aus der vergangenen Predigten zu nehmen und das jemandem weiterzugeben. So, als wir schließen, denk daran, wenn du mit Gott gehst, den Wettlauf, den Lauf, den du läufst, ist viel wichtiger als eine vier Minuten Meile. So viel wichtiger, weil du Gottes Weg gehst, weil du deinen Lauf mit Gott läufst. Und wenn du diesen Lauf noch nicht machst, das heißt, wenn du in dieser Beziehung mit Gott noch nicht lebst, kannst du heute dich dafür entscheiden. Du kannst heute entscheiden, Jesus nachzufolgen. Du kannst es sogar jetzt, gerade jetzt, während ich predige, gerade jetzt kannst du in deinem Herzen entscheiden, du kannst dein Herz für Jesus aufmachen und sagen, Jesus, ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Und wenn du das machst, Kannst du auf mich oder auf jemanden nach dem Gottesdienst gehen und das uns erzählen und wir würden gerne mit dir beten? Und wenn du diesen Lauf schon gehst, dann meine Ermutigung für dich, wenn du diese Beziehung mit Gott schon in diese Beziehung mit Gott schon wandelst, meine, Beziehung, meine Ermutigung für dich ist, mach es wirklich. Mach es wirklich. Geh sicher, dass du Jesus wirklich nachfolgst, dass, dass er das Fundament für dein Leben ist und nichts anderes. Dass er die Nummer 1 Priorität ist in deinem Leben. Dass du wirklich sagen kannst, dass du für Jesus und Jesus alleine lebst. Und dass du dafür lebst, dass Menschen auch Jesus anbeten. Dass sein Ruhm in dieser Stadt sich multipliziert. Und ich möchte, wenn du dazu Ja sagen willst, dann möchte ich für dich beten. Und wir können heute Abend schließen, indem wir zusammen beten. So lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der König des Universums bist, dass du die Nummer eins bist, im Himmel und auch auf Erden. Jesus, du bist derjenige, der regiert. Alle Macht, alle Autorität wurden dir gegeben. Und Jesus, ich bete für die, die dir schon nachfolgen, die diese Beziehung schon ausleben, dass du uns hilfst, dass wir, wirklich zu machen. Unser Leben auf dich zu bauen, regelmäßig zu dir zu kommen durch das Wort, durch Gebet, durch Gehorsam und diesen Lauf mit dir zu gehen. Jesus, ich bete auch, dass du uns hilfst, diese Liebe, die, dir, die wir von dir empfangen, anderen Menschen weiterzugeben. Die Themen, die wir in den Gottesdiensten besprechen, auch anderen Menschen weiterzugeben. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, dieses Leben in der Fülle nicht für uns zu behalten, sondern auch an anderen weiterzugeben. Hilfe uns, auf dich unser Fundament zu bauen und dann auch andere dazu einzuladen. Hilfe uns letztendlich, dich aus Nummer eins in Berlin zu machen und dein Werk zu multiplizieren. In deinem Namen beten wir. Amen.